0: Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç, Mehmet Ali Türkal ve Ahmet Sercan Ergün'le birlikte altı çiziliyle karşınızdayız. Mali, Naber abi nasılsın?
1: Nelik Mustafa, sen nasılsın? Görüşmeyeli. Okullarda başladı, mesai de başladı artık senin.
0: Aynen, valla heyecanlıydım bugün. Okulun ilk günüydü. Fena değiliz ya. Kötü bir yaz geçirdik ama umarım iyi bir dönem başlangıcıyla her şey yolunda gider diye umut ediyoruz bakalım. Bir heyecanla başladık okula bugün. Çocuklar da çok heyecanlıymış. Bugünü bekliyorlarmış. İnşallah. Hepsini yani <gülüyor> Eğitim
1: öğretim yılı tamamlanır bu sene tamamen yüz yüze
0: Vallahi umarım öyle olur. Herkesin şu an beklentisi o yönde. Yani herkes daha kapanmaz gözüyle bakıyor. Çünkü geçen sene okul başladığı zaman zaten başlayamamıştık da bir hafta falan gidip herhalde hemen geri dönmüştük uzaktan eğitime. Şu an herkesin beklentisi devam edeceği yönünde.
1: Pandemide okula başlayan çocuklar şu an 3. sınıfta. Okula gitmeden 3'e geçtiler evet,
0: falan böyle. Evet, evet. yani. Çok, çok derin problemler var. Özellikle ilkokullarda dediğin gibi. Lisede de bambaşka sorunlar var. E, üniversiteye hazırlık konusunda özellikle. Zaten bu sene üniversite sınavında baraj da iki defa düşürüldü biliyorsunuz. Yani çok derin mevzular var. Hani burada uzun uzun konuş tartışmayalım ama e, umarım bir daha böyle bir şey yaşamaz tüm dünya. Yani böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. E, yani özel... Bir
1: güçlü özel yayını yaparız sen
0: Yapalım abi. <gülüyor> Şeyden Marmara Üniversitesi salonlarından seslenelim <gülüyor> Ahmet senden ne haber abi? Sen nasılsın? Tabii, pardon Ahmet. Ahmet pardon Ahmet. Sercan, Sercan. <gülüyor> abi
2: o kadar o kadar zamandır görüşemedik ki adamla artık adı ilk adamın e, Ahmet olduğunu bildiği için adamın o şekilde sesini sıkıntı yok. Bana bir Almanca hocam böyle sesleniyordu bir de Mustafa Dergel hocam. Dergayı
1: altına da Ali Rıza diyorsun herhalde Mustafa. Tabii ki. Evet,
2: abi, adam. Görürüm. Abi adam samimiyetten yani siz bunu göremiyorsunuz.
0: <gülüyor> Bu ikinci oldu ya sana Ahmet diye pardon. Ya işte abi... Yok. <gülüyor> İki isimli olan insanlara bazen şey yapamıyorum ya. Nasıl sesleneceğimi ilgilisine
1: trip atıp adıyla seslenen eş gibisin Mustafa.
2: Abi şey gibi
0: yapacaksın. Kısaca
2: işte hani işte Ederson, Nascimento, De souza gibi bobo falan diyeceksin. Bir tane lakap bulacaksın. Öyle kısaca söyleyeceksin. 3-4 tane ismi varsa bir adamın. Artık onun boboluk kıvamına geldiğini anlıyorsun.
0: <gülüyor> ne haber
2: abi? Nasıl gidiyor? Ne yapalım abi? işte çalışıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Yani çok hayatımızda bir değişiklik yok. İşte şeyleri olimpiyatları atlattık. Önce Avrupa şampiyonası zaten. E, olimpiyatlar sonra zaten biliyorsun kızlar yine bizi gururlandırdı. İşte paralimpik oyunları vardı. O tarafta da madalyalar geldi. Hani spor anlamında Türkiye için e, bence fena olmayan bir yazdı. Türkiye'nin Euro 2020 performansını e, bir kenara koyarsak. E, onun dışında hakikaten olimpiyatlarda ve paralimpikte zaten hani, ikisi birbirinin devamı. Orada çok güzel başarılar geldi. E, kızlar da zaten e, yeni bitti turnuva. Bronzu getirdi. Şimdi erkekler filenin e, efeleri. Onlar da şu an bir turnuvadalar. Onlar da belki bir Metal gidecekler getirecekler ya da onlar da bizi zaten gururlandırıyorlar oyunlarıyla. Onlar patlardan
1: e... ne zaman kurtulacağız ya? Ya o sıfatlardan anladım. kurtulamayacağız evet. abi. O, şi,
2: o şey, e, imparatorluk geçmişi olan ülkelerde geçmişe duyulan özlemi... ...hani artık böyle sporda o milliyetçi duygularla bir şekilde pekiştiriyorsun. E, o yüzden bunları şey yapacağız yani, bunları kanıksadık artık. Ama bence iyi bir yazı oldu e, Türkiye adına. Bu kadar moral bozu pandeminin devam ettiği bir dönemde. Asıl tabii bence yazın bu senenin kazananı İtalya oldu sanırım Mustafa. Yani kadınlarda da voleybol, Avrupa şampiyonu oldular, adamlar Erovision futbolu mutlu derken... Ya şeyde falan erkekler 100 metre finalini tam Amerika asıllı ama İtalyan sporcu kazandı. E, sırıkla atlamada, sırlatlama atlama diyorum, yüksek atlamada altın paylaşıldı falan. Ya, İtalyanlar için muazzam bir yaz oldu. E biz de kendimize göre iyi geçirdik. E bence artık tabii hakikaten yazın da sonuna geldik. Bir şekilde atlattık bu yazda.
0: Bir ara İspanya'nın bir hegemonyası vardı. Futbolda, basketbolda, Formula 1'de, teniste sürekli bahsedilirdi böyle. İtalya'da o tarz bir iz bıraktı bu yaz. Yani çok mutlulardır muhtemelen. Dediğim gibi bizim için de çok aslında gurur duyulacak bir turnuvayı daha geride bıraktık aslında. Yani neredeyse hiç dinlenmeden olimpiyatlar sonrası bir Avrupa şampiyonusu oynamak ve bunu üçüncülük ...ya tamamlamayı başarmak bence harika bir iş. Haklarını teslim etmek lazım. Çok iyi işler yapıyorlar ve bizi gururlandırıyorlar. Bir taraftan da hep bu takımın arkasındaki isim olarak bahsetmeyi anmaya çalışıyoruz. Hoca da yani müthiş bir iş başardı bu takımla. Ki kendi kariyeri açısından da bu yanlış hatırlamıyorsam üst üste 7. kez Avrupa Şampiyonası'da bir yarı final maçıydı onun için. İşte Almanya'yla, Hollanda'yla ve bizimle. Teşekkür edelim yani teşekkür edebiliriz sadece bizim elimizden gelen bu ve sürekli bahsederek bu, bu başarıyı anabiliriz. Teşekkürler. <gülüyor> yani bizim çocuklardan,
2: yani bizim çocuklar şeyinden birazcık daha aslında bizim kızlar yani gerçekten e, kadınlar voleybol Türkiye'nin zaten daha önce programlarda da konuştuk e, takım sporlarındaki en başarılı branşı kızlar yine ilham oldular bir sürü küçük kıza kız çocuğuna ilham oldular zaten bu kadar e, siyasal açıdan sıkışmış bir ülkede sporla bize bu başarılarla nefes aldılar çünkü günün sonunda bu ilhamı vermesi için hani Mustafa siyasal e, demişken
1: Sercan ben de araya girin ben de onu diyecektim zaten yani başarılarını takdir ediyorum sürekli arkalarındayız yanlarındayız böyle gereksiz siyasi çekişmelere sokuluyorlar ben biraz onlardan rahatsızım yani bıra rahat bırakın ya herkes Sporucu bir bile.
2: ucundan herkes bir yerden yetkili çalışıyor.
1: Işte yani. çalışıyor. Evet. rahat çekişiyor yani spor
2: kendi çekmeye çalışıyor herkes o başarıdan neme alamaya çalışıyor yani işte bu şey olimpiyatlarda altın madalya alan sporcunun işte cumhurbaşkanı itaaf etmesi onun başka birini itaf etmesi işte yurt dışında yaşayan bir boksörün mesela ülkeye muhalif olup onun farklı bir şekilde kendini konumlandırması derken spor siyasetin zaten çok iç içe geçtiği bir ülke olduğu için yani bu tarz e, olaylar beni artık şaşırtmıyor. Ya en azından kızlar...
1: onların öyle bir derdi yok yani. Başkaları çekmeye çalışıyor. O yüzden bakın yani sporlarını yapmaya devam etsinler diyorum. Ben... Tabii
2: keşke sadece yani sportif başarılardan bahsetsek ama günün sonunda zaten onlar herkes ilham verdi. Ama bu ülkede gerçekten kız çocukları ve kadınların geleceği için kadın voleybol takımının hem başarılı olması hem de bu şekilde herkesin sevdiği saydığı, saygı duyduğu, bu kadar sevgi gösterdiği ve bütünleştirici bir takım olması çok değerli. Kesinlikle.
0: Bir de bir tarafından da bu işte sosyal medyanın etkisiyle ve herkesin herkese kolaylıkla erişebildiği bir dünyada insanların hiçbir şeyi beğenmeyip işte çöp balon tarzı bazı saçma sapan sıfatlar kullanarak elde edilen bir başarıyı küçümseme alışkanlıkları da gelişti. E bu da aslında elde edilen başarının değersizleştirilmeye bir taraftan da çalışılması var. O da insana üzüyor. Abi ondan
1: kurtulamayız ya. Yani o bitmeyecek. O biz ne kadar da devam edecek. Bizden sonra da muhtemelen devam eder. Devam edecek yani bu 100 sene önce de böyleymiş. Öyle yani bir şekilde insanlar kut takmayı beceriyorlar. Bunu kendilerine bir hak görüyorlar. O yüzden onlara çok takılmamak lazım. E, Sercan'ın dediği gibi önemli olan işte buradaki, gelecekteki kızlara nasıl ilham verdik bir kişinin hayatına nasıl dokunabildikleri önemli bunu da çok güzel yapıyorlar sadece bize tebrik etmek ve takdir etmek düşüyor
0: diye düşünüyorum Tabii ki sadece Mert Aydın'ın dün bir tweetini görmüştüm o hoşuma gitti i̇şte yaşamlarındaki en büyük başarıları doğmuş olan insan doğmuş olmak olan insanlar Avrupa'sı üçüncüsü voleybol'a balon hashtag'i falan açmış diyor yani gerçekten öyle elde edilen başarıda yani mutlu olmayı bilmek bile ondan bir dediğim gibi bir ilham alabilmek bilmek bile çok büyük bir şey. Ya bir ekler, kişinin hayatına
1: zaman... dokunabildilerse bile çok büyük bir başarıdır. Yani Bilmiyorum. ülkede bir kızın, bir kişinin gelişimine katkıda bulundularsa ya da ona ilham verdilerse bu her şeyden değerlidir benim için. Ki ülke için de
0: öyledir diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Oradan bu sefer de futbol milli takımımıza geçelim. İlha Hafta. içimizi karartacaksın
2: yani. <gülüyor> <kendimiz>. <gülüyor> Cebeli tarih karşısında tarih yazan milli takımımız. Evet, milli takım. Tak
0: i̇şte burada aslında ilham olmadan ya da işte bir kişinin hayatına dokun. Ya da bir kişinin gelişimine e, faydası olmadan bahsettik voleybol takımımız için. Ama nedense futbol milli takımımız gerçekten bu anlamda yıllardır hayal kırıklığına uğratıyor. Tam o şeyden sıyrıldığımızı düşünürken işte bizim çocuklar lakabı takıldı milli takıma da. Çünkü bir şeyler vaat ediyorlardı. Bir umut ışığı vermişlerdi farklı bir yönde. Ama Avrupa Şampiyonası öncesi, Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası sonrası her şey tekrar tepe taklak Tam tersine döndü. Şimdi yine son oynadığımız iki maçta da ortaya çıkan görüntü, oyun, tekrar kadro tercihleri, Şenol Güneş'in tavırları bizde aslında hiçbir şeyin değişmediğini tekrar bir döngüsel olarak geriye döndüğümüzü gösterdi.
1: Hiçbir şey değişmez Mustafa muhtemelen yani. Kim gelirse gelsin de değişmeyecek. Çünkü Türkiye'deki o kısır döngü milli takımın peşini bırakmıyor. Şenol Güneş'in de tabii ki çok büyük hataları var. Euro 2020'de de takımı hazırlayamamasından bahsetmiştik. Sonrasında devam eden süreçte o da sürekli eleştirileri böyle kendisine karşı ee, ne diyeyim bir şey olarak görüyor. Haklı olduğu yanlar da var tabii ki ama tamamen de haksız değil insanlar. Hani buradan da bir açıdan bakması lazım ama Türkiye'deki bu kulüpçülük, işte bu sürekli linç kültürü, son maçta... Karadağ maçında işte Kenan Karaman 11.11'de başlıyor. İki tane yıllardır gazetecilik yapıca, yapan dediğimiz insanların attığı tweetler. işte kaseti mi var? Şöyle mi? Böyle mi? Tamamen kulüp kültürüyle bir linç kampanyası var. Hani bu da bir gerçek. O yüzden kim gelirse gelsin bu ülkede milli takımın başarılı olması çok zor yani hangi 11 çıkarsa çıksın ağır eleştirileri alacak Altay oynasın Altay küfür yiyecek Uğurcan oynasın Uğurcan küfür yiyecek o yüzden milli takımın Şenol Güneş'te de Şenol Güneş'siz de başarılı olmasının çok zor olduğunu düşünüyorum çünkü bir birliktelik ortaya çıkmayacak yani bunu bir kez daha net biçimde gördüm ben o yüzden karamsarım yani
2: milli takımdan bahsettik ya az önce tam Mustafa yani ilham verdiler tersini ilham verme konusunda da Şenol Güneş gerçekten yaptığı açıklamalarla yeah um. E, inanılmaz. Yani altyazıyla mı artık e, yoksa çözümleme mi gerekiyor? işte ABC planımız da hazır ama Z kuşağımız var. Yani ne zaman ağzını açsa gerçekten saçmalıyor. Yani bu ülkede artık belli bir işin üzerinde belli koltukları işgal insanların çekilmesi gerekliliğini hani bu spor tarafında gösteriyor. Çok doğayen denen gazetecilerin günün sonunda iyice saçmalamaları, maç anlatırken işin magaziner tarafına girmeleri, alakasız şeylerden bahsetmeleri, Malini dediği gibi işte saçma sapan tweetler atmaları, bel altı vurmaları, kulüpçülük e, kültürünün iyice yerleşmesi. Ya, taraftar bile değiller. Amigolar artık yani gazetecilik kimliğinin e, sıyrılıp işte TRT'nin e, genel yayın yönetmeni adı olmuşlar. İşte haber müdürü spor müdürü olmuş adam. Eski taraftar kimliğinden asla sıyrılamayıp bir şey yazıyor. Ona karşı cenahtan işte Galatasaray'la eğer bir milli oyuncu laf söylediyse bir Galatasaraylı gazeteci ya da bir televizyon yorumcusu bir sene Galatasaray'da oynayıp halı sahada gol attığı için efsane sayılan bilsin cevap veriyor. Ondan kurtulamıyorsun. Bu grupta da yani avantajımız vardı işte işte Karadağ'da 90-7'de yemeseydik. E, şu an bir galibiyet öndeydik. Ama içeride yine kadro konusunda işte tamamen takıntılı bir teknik adam var. Oyun olarak çok bir yere gitmedi. Cebel Tarak'a karşı o penaltıya bulsaydık farklı maç olurdu belki ama. Zayıf rakipleri bile açamayan, sıkıntı yaşayan bir takım. Belli şeyleri yapan ama işte onun üstüne bir noktada koyamayan bir takım. O yüzden e, bu Dünya Kupası da çok kolay değil. Yani Avrupa Şampiyonası'na katılmak çok daha kolay. Kıtanın yarısı iki takımdan biri neredeyse UEFA'nın 48-50 üyesi varsa 24 turnuvaya gidiyor biliyorsunuz Mustafa. Dünya Kupası'nın öyle bir şey değil. Avrupa kıtasından belli bir kontenji var. Güney Amerika var. Hani oralarda senin, senin başarılı olan. Yani o grubu birinci bitirmen lazım. Yani Hollanda ya Hollanda'ya karşı iyi başlamışsın. Avantajın var. E ilerle ama bu kısır döngünün, kadro seçimlerinin bir şeylerin dışına çıkmıyor. Yani Canon'ın oynaması, Enes'in oynaması ya da başka bir oyuncunun oynaması. Kadro tercihlerinden de ziyade farklı tartışmalar içinde buluyoruz kendimizi. O yüzden milli takımın işte yani bu kadar umut veren bir takımın ya nasıl diyeyim? işte halk ilişkiler kampanyası başarısı olarak bizim çocuklar sloganı. Turnuvaya gidip sportif olarak başarılı olabilirsin ama turnuvada hiç mücadele etmeyen tek takımdık. E döndük elemeler başladı aynı kadro bir şey yok. Oyun olarak hiçbir şey vaat etmiyor. Teknik adam tartışmalı bir ismama asla kendisinde hata gören biri değil ki ülkenin genel olarak insan kültürü böyle. Bu Şenol Güneş özelinde bir şey değil. Kulüp teknik adamlarında da herhangi bir işte de böyle. O yüzden hani bunun da yansıması ligimize de oluyor. İşte transferler de aynı şekilde falan. Belli yaş grubunda oyuncular geliyor inanılmaz sayıda transferler yapılıyor. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. O yüzden çok türenin sonunda e, pek bir parlak ışık göremiyorum.
0: Yani birazcık da birlik beraberlikten bahsedi Mali. Hani bir şey için bir, ya da bir kavram için birlik beraberlik yaratabilmek adına en azından bu bir spor müsabakası ise oradaki eğlenceye ve insanlara ne vaat ettiğine bakmak gerekiyor. Şu anki milli takımın öyle bir vaadi yok herhangi bir izleyiciye. Buradaki sorumlu, tek sorumlu da Şenol Güneş. Şenol Güneş'in buradaki hataları ve bu hata tam ders çıkarmak yerine daha da üstüne gitmesi tekrarlaması asıl problem. Biz Euro 2020 sonrasında Euro 2020'de yaşadıklarımızı konuşurken en son da şey demiştik hepimizin hemfikir olduğu. Şenol Bineş devam edecekse eğer çıkıp bir öz eleştiri yapması gerekiyor ve bunu herkese anlatması gerekiyordu. Biz bunu bekledik ve bunu çok kısa bir süre içinde yaparsa bunun anlamlı olacağından hep bahsettik. Ama aradan bayağı uzun bir süre geçtikten sonra seçilmiş bir bir kısım medya mensubunun karşısına alarak bir açıklama yapacağını bekledik ama o insanlara had bildirmeye çıkmıştı o gün. Ne yaptığı hatalar üzerine konuştu, ne oradaki performansın nedenini bize anlatabildi. Ne de daha sonra yapacakları üzerine bir şey ortaya koydu.
1: İtalya'nın çok iyi hazırlandığını falan. Yani
0: o zaten oralara girmek istemiyorum. Ya Bir saat konuşurum üzerine. O yüzden girmeyeceğim hiç oralara. Yani bir gün belki özel onun için konuşuruz. Yani teknik direktörlerimizde de bu var. Bu Şenol Güneş'te de var. Fatih Terim'de de var. Sergen Yalçın'da da var. E, Tolunay Kafkas'ta da var. Hepsinde bu var. E, karşısına kime aldılarsa basın mensubu had bildiriyorlar. Oraya hat bildirmek için değil yaptığı işi açıklamak için çıkıyorlar aslında. Neden bu maç böyle oynadık? Tabii ki nasıl... karşı
1: tarafta karşı tarafta sıkıntılı. Yani basın mensubu diyebileceğin kaç kişi var
0: Allah aşkına. Yani. Şimdi o, o tabii kişi ki kişi ayrı bir problem. Ancak basın mensubu şu an bize aracılık yapmak için orada. Tabii ki öyle bazı bir, sorularla, bir kaç yani kaç talalarla.
1: Bu işi yapan, elli tutulur sayamazsa bir parmağın
0: geçmez. Tabii ki ben buna katılıyorum. O farklı bir konu ama şunu şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu an bize aracı olmak için Şenol Güneş'in karşısında oturmuşlar ve tabii ki bazı işte sorularla ya da imalarla konuları farklı yere çekmeye de çalışmış olabilirler. Sorun o değil, sorun Şenol Güneş'in oraya oturma nedeni, oraya herkese ve o basına hat bildirmeye oturmuştu. Kendini ya da yaptıklarını ya da yapamadıklarını açıklamak için oturmamıştı. Sorun orada. Tabii ki basın mensuplarının da gerçekten bir basın mensubu olduklarına dair soru işaretleri var. Tümermet'in de oradaydı mesela. Atıyorum. Yani ne işi vardı? E merak Tümör ettim.
1: Tümer oraya gitme sebebi mi? de belli. Hani yıllar önce Rüştü Reçber'in Fatih e yazdığı bir yazı vardı. Hani Hı -hı. ondan sonra ne gördün ne duydun.
0: Tümermet'in
1: de benzer şekilde oraya geldi.
0: İşte yani de Dediğim gibi oraya oturma amacı zaten bu değildi. Benim zaten takıldığım nokta bu. Onun üzerine yola devam etti. E, devam etti ve ilk çıktığı maçlardaki sahnede yani her şey ortada. Buradaki... Zaten
1: buradan sağlıklı bir ilişki doğması artık çok zor. Yani bu, bunu yaşadıktan sonra yani Hollanda ile maçımız yarın. Yayını pazartesi akşam çekiyoruz ama Hollanda'yı gelsek bile yine ilk sorunda yine tepe taklak olacağız. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Şu vardı. Yüzden...
0: Avrupa şampiyonunun nası öncesi Şenol Güneş her şeye rağmen çok seveni yoktur. Her şeye rağmen çok büyük bir destekle gitmişti Avrupa Şampiyonası'na. Ama biz Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etsek bile oraya o destekle gitmeyecek. Gidemeyecek. Yani acaba burada ne yapacak? Acaba burada nasıl bir oyun oynayacağız? Yine kimi seçti? Bunu niye seçti? Büyük niye almadı. Destekle
1: gitmedi ya. Yine aynı benzer eleştiriler devam ediyordu. Yani Sadece ben, bir şey aşamada alıp, kalıyordu. Bence Şenol Güneş'in alıp alabileceği
0: yani... en büyük destekle gitmişti açık sonuç
1: geldiği için o testler biraz bastırılıyordu yoksa devam ediyordu yani benim gördüğüm ama bu da yani Şenol Güneş'in öz eleştiri yapmasını engellememeli tabii ki sana sonuna kadar katılıyorum yani bu taraf var evet bir gerçek çok ağır eleştiriliyor belki linçe vuruyor ama bu durum öz eleştiri
0: yapmamasını engellememeli yani bunun arkasına sığınmamalı Şenol Hoca yani bir de hani bu girmeyecektim çok ama bir de mesela şey var. Biz şeyden de çok bahsetmiştik. Hani Avrupa Şampiyonasına böyle bir teknik kadroyla mı gidilir? Yanına sadece Bayram Bektaş'ı alıp gitmesini falan da eleştirmiştik. Sonra Fenerbahçe'den Emre Bezoğlu ayrıldıktan sonra onunla görüşmeye ve işte yardımcısı olarak almaya çalıştı. Ki Avrupa Şampiyonasına gitmeden önce de galiba böyle bir niyeti ya da isteği varmış. E sonra anlaşamadılar. E yok mu yani başka hiç kimse milli takımda yardımcılığını yapacak sene şey oğlum? Yani bu kadroyu neden genişletmiyor? Neden hala daha bir şeyler katmıyor. Yani bu ısrar, bu inat orada, neden?
2: Orada bir yardımcıdan ziyade Mustafa bir onay makamı. Yani biraz böyle ya bir şey demek istemiyorum da e, öyle bir onay makamı gibi bir şey aslında. Hani bunu bunu böyle yapalım. Tabii ki hocam. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Diyen hık diyicinin gık diyicisi diye bir deyim vardır. Öyle birini arıyor. Bu Fatih Terim'de de bence aynı durum var. Galatasaray'ı kaçırdı? Galatasaray'da işte dördüncü dönemi bir Kimse yetiştirmedi. Yani yerine gelebilecek. Normalde eğer Galatasaray'ı bu kadar seviyorsa, hayatını aladıysa, onunla alakalı şüphem yok, o başka bir nokta. Ee, eleştirmek falan ayrı bir nokta ama bir kim kimse yetiştirmedi. Yani kendisinden sonra tufan. Yani Fatih Telim'in e, taktiksel olarak kendisini zorlayacak, yerine yetiştirebilecek genç bir teknik adam yok. Yanında onun da işte Necati Ateşi var. Mesela Necateteş'in Ateş'in e, Galatasaray'ın oyununa nasıl bir etkisi var? Galatasaray zaten işte oyun oynamıyor. Bunun sebebi işte yardımcılar mı yetersiz? İşte olayı tamamen bu sefer ihaleyi başka bir yerden alıp işte Senol Güneş'ten Fatih Terim'den bağımsız ya yani yardımcılarıydı. Yardımcıların işi o değil yani bu kadar futbolun profesyonel olduğu, milyon euroların döndüğü Gerçekten çok büyük paralarını harcandı ve kendini devler sahnesinde gören, dev aynasında gören bir de, e, taktiksel anlamda bir şeyi vaat eden 3 tane fan hoca var. Diğerleri zaten Siz işte geçen Twitter'da vardı Super League Generator diye adam yapmış gerçekten en <gülüyor> ufak bir aplikasyon. Yani şeyde tarayıcı üzerinden tıklıyorsun abi herhangi bir hoca geliyor. İlhan Palut geliyor, Yans Koşukavak geliyor. O anki bu boşta Abi zaten şey yani. Yans Korkmaz işte, ko
1: geldi Alanya'ya
2: ya ya Kasımpaşa'ya, Kasımpaşa'da mesela zaten hani bir, e, Kasımpaşa'nın sürekli hocası kimdi ya Mali? Bir, sürekli gelen bir hoca var ya,
1: 7-8
2: kez geldi. Fuat Çapa
1: mı? Hala yok yok.
2: Fuat Fuat Hoca değil, Fuat Hoca da gelebilir. Fuat Hoca bir Gençler bir üzerinden o Ankara aktarmalı gidiyor biliyorsun o önce bir Ankara aktarması yapıyor. Ankara Gücü para varsa Ankara Gücüne falan da gidebilir. Hani Ankara Gücü Hikmet Hoca yoksa Ankara Gücüne gidebiliyor. Ha Kemal Özdeş. Ha, abi ke <gülüyor> yani 8. Kemal Özdeş adam bir şey Hitit kralı gibi yani 8. Kemal abi 8 <gülüyor> kez falan kasıp yani Mesela ya o adamı tutor. Mesela Kemal Özdeş birini yetiştirdiğince. Kemal...
1: Kemal Özdeş aklına rahmetli Süleyman Demirel geldi o da. Hep başbakan. Devamını...
2: Evet abi yani koalisyon dönemleri ama biliyorsunuz o zaman ülkede şey yok buzdolabı falan hiçbir şey yoktu. Taş,
1: Buz, Taş devrin ya. değil. Emeklilik dönemleri.
2: Evet abi ya o bambaşka zamanlar ya. Onun gibi işte o siyasiler de kendi yanlarında kimse istemediler. 30 yıl boyunca aynı parti yönettiler. Yani bunun siyaseten yansıması bu. Bu kadar çok paraların döndüğü bir yer ya Allah aşkına. Şu anda Türkiye Liginde yapılmış transfer sayısı 239 olmuş 4 Eylül itibariyle. İsmail Şayan'dan alıyorum ben şeyi, alıntıyı. İki gün önce 239'du. Bu 250 geçti. Daha bugün Transferle işte Sivas adam falan getirdi tane. E zaten 28-29 yaş Kuzeyli Muzeyli artık bir tane menajerlik şirketi bulduğunu getiriyor. <gülüyor> Premierlik bizden 130 tane daha az transfer yapmış. La Liga 105 tane, Bundesliga 108 böyle gidiyor. Yani bize en yakın gördüğüm kadarıyla işte Serie A var ama Serie A'da da yeni lükselen takımlar 10-15 transfer yapıyor bizim ligdeki gibi. Ya bizimkiler 15 yapıyor. Geçen sene çıkan 20 yapıyor. Giresun 30 tane yapıyor. Bu ikincilikte de aynı. Mesela Samsun geçen sezonki kadrosundan 23 oyuncu gönderip 24 tane mi göndermiş. Ya böyle bir ortamda hiçbir şeyin sabit olmadığı hocaların her hafta bavulunun kenarda hazır olduğu. Deprem çantası gibi çantası olan teknik adam mı abi yani? Adam şey ya yani şey koyuyor. Çerez koyuyor. Yani su koyuyor. Bir de şey koyuyor. Işte. Uğur Krakolukçu yani ok mu tweet atmış? Ok okuyacak kitap. Parioli bilmiyorum hakkında. görmedim.
1: Faryole hakkında aynı eve talip olmuşlar Evet. Galiba. Ha? Evet abi yani şey kontrat falan yapmamış adam ha, evli. Aynen bir yıllık yapmamış hani. Ya, ya evli
2: opsiyonlu kontrat yapılıyor. Yani ben ya ben mesela benim dikkatimi çeken bir konu. Hani hazır bu kadar transferlerden bahsetmişken. Bugün işte düşen bir haber. Göztepe'nin Alkaramanlı yolları ayırdı. Nestor El Maestro hayatımda durduğum en karizmatik simlerden biri ama sırt bir hoca. Abi adam Suudi Arabistan'ın altı avon takımından. Ama yani işte... Valencia, Avusturya'nda alt tip antrenörüymüş falan adam bir kariyeri var. Yardımcı antrenörlükler yapmış i̇şte Bundesliga'da, Avusturya'da. Ama şeyde hoca da bile şey yöneliyorsun ki ben birkaç tane isim çıkardım yayından önce de size söyledim. Mesela Mati Benatya, bu adam, bu adamı 2017 yazında 16,5 milyon euro bonservis dökülmüş. Bu adam 34 yaşında Kara Gümre'ye geldi. Tartışmalı bir isim ama Fas milli takımında işte oynamış 60 tane maçı var. 34 yaşında adamın geldiği takım Al Alduhay. Alduhayl son durağı olmasını bekliyorsun böyle bir oyuncu. Ya da işte Süleyman Dukara bu ligde Osmanlı sporda, Antalya sporda oynadı. Katanya Liks'te falan geçmiş olan bir oyuncun. Giresun bu adamı el getiriyor. Suudi Arabistan Ligi'nden. Milan altyapısından çıkmış Alexander Merkel diye bir oyuncu var. Kazak milli takımında oynamışlığı var. Gaziantep bu adamı işte Herakles'ten Faysal'a geçmiş. Son durağı bekliyorsun adamın. Suudi Arabistan'dan da geliyor. Bir sürü örnek var. Bak ikincilikte ligde var. Bursa Tim Matavs'ı getirmiş. Ben Dukar...
1: kariyeri yalnız. Sağlam ya, kariyeri var. Tamam. Kariyer. geldi de.
2: Ama Mali 34 yaşın. Al Duhail bu adam artık. Abi ben paramı kazandım. E
1: de Al Doha'ıldan geldi abi. Deşte ama Mazuk için işte bir sezon
2: oynayıp bıraktı bu arada şey futbolu bu. Tam desteğe geliyordu,
1: gelmedi Milano'ya. İşte gitti, geliyordu oynayamadı. mesela. Ama evet, Al yani. Milan'a gitti mesela baktığın zaman.
2: Evet ya ama işte mesela onlar da o kısa süreli bir çözüm olduğunu biliyorsun. Bizde bu adamlar kurtarıcı. O mesela bakıyorsun o oyuncunun gel ...felde ajansa tıklıyorum, bakıyorum... Aa bu Cigurta Hamrun çıkıyor karşıma. ...bu adam bu ligde Karabük'te oynadı... ...oradan Romanya üstünden... ...Katar, Alsat... ...adam 3 tane Arap Yarımadası'na takım değiştirip... ...Erzurum-Samsun yapmış... ...sen scouting'i geçtim... ...sen artık Arap Yarımadası'ndan oyuncu alıyorsun... ...eskiden Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum kesimi... ...Katar öncesi... ...Körfez ülkeleri öncesi son duraktı... ...sen gerçekten bitmişim bitmişi... ...posası çıkmış adam... ...Bursa Spor Transfer Yasağı'nı kaldırıyor... ...aldığı adam Tim Tim 2020 yazında Albahtay'a gitmiş ondan önce oynadığı resmi maç sayısı kaç bu adama servisler ödenmiş falan ama bu adamlar artık kariyerlerinin sonlarına gelmiş bunu bu arada sadece ligeye yükselen ikicilik takımları da yapmıyor işte Wilson Eduardo diye bir adam alıyor Alanya o da aynı şekilde adamın son oynadığı takım Alayın. bunun gibi birçok şey... örneği şey yapabiliriz yani bitmez bu ya ben, bana çok garip geliyor. Bu sezon özellikle Arap Yarımadası'ndan Körfez'den inanılmaz bir oyuncu akımı var ve ben bunun e, genel olarak dijital medyada da işte sosyal medyada da ya da geleneksel medyada da çok duymadım. Yani birden fazla menajer olabilir. Tek menajer kaynaklı görünmüyor bu ama e, garip garip bir şey var
0: ya yani. Sercan yanlış saymadıysam 13 transfer var sadece Süper Lig'de. E, evet. Yani Arap Yarımadası'ndan yapılmış. Bu yaz transfer dönemi doğrudur ki e, ya, hatır, hatırlıyorum Ocak transfer döneminde de Başakşehir falan dağılmıştı almıştı. 1-2 transfer evet, daha vardı. Oraya bir e, yönelme var dediğin gibi. Yani 1-2 nedeni olabilir. Ha bu arada sadece yeni çıkan takımlar değil Alanya falan da var diyorsun. İşte son dönem yaptığı transferlerle ligde de fark yaratan Sivas. Sivas da yaptı aynı şekilde bir transfer. Ya 1-2 nedeni olabilir. Dediğin gibi işte bir ya da birkaç menajer aracılığıyla sürekli pazarlanıyor olabilirler. Diğeri de artık yani maliyetler öyle boyutlara ulaştı ki Avrupa'dan herhangi bir küçüklükten bile futbolcu getirmek evet. acayip maliyetli bir iş. servissiz ya da işte çok makul ücretlerle oradan işte Benatya falan harici tabii ki birilerini getiriyor olmak daha makul ya da mantıklı geliyor herhalde kulüplere. Mustafa ilginç Ay, olan.
1: Mantıklı olduğunu sanmıyorum ya Mustafa böyle mantıklı düşünecek.
2: Mali ilginç olan, ilginç olan Beşiktaş'ı bir kenara bırakıyorum. Çünkü Beşiktaş biraz daha garantiye yöneldi. Şampiyonlar Ligi olduğu için orada da bir döngüye girecek gibi duruyor Beşiktaş. Ya Beşiktaş'ın yerinde Galatasaray olsaydı, Fener olsaydı onlar da aynı döngüye girecekti. Biraz daha garanti isimlere işte, vitrin isimlere yöneliyorlar. Bunun sonu da çok iyi değil ya da
1: geçen senelere göre farkı o ücretleri biraz daha makul seviyelerde tutuyor tabii işte Ve şey. Iki en yeniş, yüksek ücreti verdiği tabii. oyuncular da kiralık olduğu için bir sene sonra kontrattan direkt ya çıkıyor. Yani
2: iki tane sonra iki tane Beşiktaşlı'nın arasına düştük. Şey yapmıyorum. Ya yani şimdi Batu Şua'yı hiç bunlar çok önemlisi. Bunlar işte zaten... kiralık olduğu için seneye
1: kontratlarından Tabii. çıkmış oluyorsun zaten. Tabii yani başarısız da olabilirsin. Şampiyonlar
2: Ligi'nde ama kendi oyuncunu işte parlatma şansın var ama bir yandan orada bir beklenti var. Orada acaba yürüyebilir miyim gruptan belki çıkar mıyım sorusu oradan çıkarsam oradan alacağım parayla seneye şöyle yaparım diye bir planlama da olabilir. Orada da bir döngü var. İlginç olan mesela Galatasaray ve Fenerbahçe. Fenerbahçe geçen sezon devre arasında bunu başla işte O'Say Samuel'in Salay'ın transferleriyle Galatasaray mesela bonservis servis ödeyerek daha genç yaşlarda oyuncular transfer edip bir iskelet kurmaya kalktı. Bu da do yani bunun da sportif olarak başarısı gerçekleşmediği zaman büyük bir mali yükü olacak ödenen bon servisler. Takımların zaten takımın zaten bu kadar borcu varken e, onun üstüne eklenecek. Yani genç da, oyuncuları o,
1: o. bir şekilde satıyorsun. Evet
2: satabilir. Öyle bir avantajın var. İşte oyuncular milli takımları yükselebilir. Bir turnuva oynayabilirler. uluslar Ligi'nde elemelerde kendilerini gösterebilirler. İşte Avrupa şeyde konferanslı Avrupa Ligi'nde atacakları birkaç golle büyük bir takıma karşı bir performansla kendilerini şey yapabilirler ama ilginç olan hakikaten az önce hani Mustafa'nın dediği. Mesela Sivas'ı belli bir ara belli bir noktaya şey yapıyorum. Yani ay ayırıyorum Sivas'ı da. Sivas birazcık daha farklı akıl transferler yapıyor birkaç oyuncu hariç. Galatasaray Fenerbahçe genç isimleri yönelirken Karagümrük işte Giresun gibi takımlar daha garantisizdir isimleri yöneliyorlar ve yaş ortalama Karagümrük'ün
1: neye yöneldiği belli değil. Değişim. Ya orada
2: bambaşka bir şey var o başka bir programın konusu hakikaten.
1: Yani de bizim takımlardan olmaz zaten geldiğimiz durum ortada 17. 10 sıraya kadar gerilir. Şu saatten sonra Şampiyonlar Ligi'ne de gidemeyeceğiz. Beşiktaş son muhtemelen. Bakalım artık kendi kendimizi izleriz. <gülüyor>
2: <gülüyor> kendi annemizin ligini iz ya bu pilav çok su kaldırır. Ya ben yani transferleri şu şu son birkaç günde gelen transferlere bir bakalım. Yani devre arasında falan lig iyice kafayı ha, yiyecek. Devre arasında
1: yani. 150 tane de adam gelir. Gelir
2: gelir. 150 tane adam
0: gelir. Bu sefer Rusya'dan falan getiririz abi. Daha 2 gün var transferin bitmesine Türkiye'de. E muhtemelen bu 2 gün içinde de bir hareketlilik olur yani.
2: Dediğim gibi abi yani 40-50 transfer, 60 transfer. Bu şekilde olacak. Önümüzdeki birkaç günün içinde takımlar saldırır. Ligi yeni yükselen takımlar, ilk 2-3 haftada puan toplayamayan takımlar e, tek çare
0: transfer olarak görüp saldıracaklar. Yani Türkiye ligi yine bildiğimiz gibi yani. Tabii canım zaten ilk reaksiyonu teknik direktör göndererek de yaptık. Daha birinci haftadan, ikinci haftadan, üçüncü haftadan. Transfer sezonu da kapanmadan birkaç transfer daha yaparak bir reaksiyon daha veririz.
1: Zaten Ona. şu suzu da çok saçma bırak. Yani 1 Eylül'de kapansın transfer. İlla açar çöp kalanları alalım diye bir beklemede Türk takımları. Bakalım ne çıkacak son dönemde yani Avrupa'da hiçbir alakamızın olmadığını gösteren bir durum. Fenerbahçe ve Galatasaray şu an için hala arayışlarda bu vefa gruplarının listeleri verildi ama Transfer devam
0: ediyor. Ya şey Ali Koç demişti zaten orada o şey davrandı. Hani transfer yapacağız UEFA için değil, lig için yapacağız diye. Zaten
2: Galatasaray'da asla transfer bitmez beyler. Kesinlikle. O
0: kimse de bitmiyor abi. Bitmiyor. Biz de bitmiyor. Hiçbir şey
1: olmazsa devre arası ederiz. Sıkıntı
2: değil. Yapmadığımız iş değil.
0: Değil mi? Ocakta her şeyi düzelteceğiz diyerek.
2: Evet abi. Her şey çok güzel olacak filmindeki altan gibi oyalıyorlar abi. Barı <gülüyor> açıyorum. Babamı yanımı alıyorum. Ayla ile düzeltiyorum. Bitti.
0: <gülüyor> evet beyler ağzınıza sağlık. Bu hafta da altı çizili de gayet güzel bir sohbet ettik. Bu arada bazı aksaklıklardan dolayı bir iki haftada yapamadık altı çiziliyi ama özlemişim sizinle muhabbet ettik. Biz de aynı
2: şekilde abi. Bomba gibi de
0: döndük bence. Bence de. Kesinlikle. Evet. Teşekkür ediyorum. Tekrardan ağzınıza sağlık. Bu hafta altı ve Mehmet Ali Türkal ve e, Ahmet Sercan Ergün'le birlikte haftanın konuşmaya değer altını çizdiğimiz konularını konuşmaya çalıştık kendimizce. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça
1: kalın.
2: Hoşça kalın.